0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Corona hat alles durcheinandergebracht. Kaum eine Sportart, wo es nicht in den Spielplänen drunter und drüber ging. Auch die Tennis-Bundesliga der Herren war betroffen und lange war nicht klar, ob überhaupt gespielt werden soll. Am Ende wurden die neun Spieltage der heute zu Ende gehenden Spielzeit dann in die Zeit zwischen Wimbledon und Olympia in Tokio gequetscht. Keine ideale Lösung unter zugegeben schwierigen Bedingungen. Zu sehen waren alle Spiele erstmals als Stream im Tennis-Channel. Bevor wir gleich mit Dirk Hordorf, dem Vizepräsidenten des Deutschen Tennisbunds, ein bisschen Bilanz ziehen, nimmt uns Heinz Schindler mit nach Paderborn zum TUS-Sennelager, der als Tabellenletzter aus der Bundesliga absteigen
1: muss. Es lief von Anfang an nicht rund mit dieser Tennis-Bundesliga-Saison. Genauer schon weit vor ihrem Beginn. Sollte nach einem Jahr Corona-Pause überhaupt gespielt werden? Notfalls auch ohne Zuschauer? Für manche Vereine war das keine Option. Doch die Aussicht auf 25.000 Euro Geldstrafe und den Zwangsabstieg ließ de facto keine andere Wahl. So Marc
2: Renner, Teammanager beim TUS-Sennelager. Das Geld auf der einen Seite tut natürlich weh, vor allen Dingen so einem kleinen Verein wie uns. Aber auf der anderen Seite ist es auch schmerzhaft, wenn man dann absteigen muss und man darf dann auch die nächsten zwei Jahre nicht wieder aufsteigen. Und dann äh, wäre das quasi das Ende des Leistungssports in Paderborn. Man hätte definitiv von vorne wieder angefangen und ob man da nochmal die Kraft und die Zeit für investiert hätte, das äh, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Die zehn Vereine der Liga seien sich einig gewesen, in diesem Jahr ohne einen sportlichen Abstieg zu spielen. Der DTB lehnte dies ab, ohne Begründung. Die gab es auch nicht dafür, warum der erste Spieltag parallel zum Turnier in Wimbledon angesetzt worden war, dann aber auf Betreiben mancher Clubs doch verlegt wurde.
2: Wir haben ja bis 15.03. Zeit gehabt, die Mannschaften so aufzustellen, dass wir an jedem Spieltag und die Spieltage sind seit Januar oder Dezember letzten Jahres schon bekannt, dass man an jedem Spieltag eine spielfähige Mannschaft hat. Von daher hat uns das auch verwundert, dass scheinbar einige Vereine dann gemerkt haben, sie hätten gar keine Mannschaft am ersten Spieltag und... Ähm, Daraufhin hat der DTB scheinbar reagiert. Wem das entgegenkommt, ist klar. Ja, natürlich die großen Vereine, ganz klar. Auf der einen Seite kann ich das verstehen. Jeder möchte gerne die Topspieler sehen. Aber das ist etwas, was wir schon im März, April angesprochen haben. Und von daher hätte man das sicherlich auch wesentlich eleganter und auch wesentlich eher im Vorfeld klären
1: können. So besiegte Sennelagers Nummer 1 Hubert Hurkacz in Wimbledon Roger Federer und hatte dadurch die Gelegenheit, noch andere Turniere zu spielen. Dort verdienen Tennisprofis ihr Geld, nicht in der Bundesliga. Verletzungspech und persönliche Erfolge anderer Spieler hatten für den Tour Sennelager zur Folge im Heimspiel gegen Rosenheim kein Personal mehr für die Doppel zu haben. Damit endete auch die Übertragung im Tennis-Channel vorzeitig,
2: eine Internetplattform, die sämtliche Spiele zeigt. Wir wurden ja im Vorfeld nicht gefragt. Ich weiß auch nicht, was unser Vorteil da sein soll. Ich denke, die Tennis-Bundesliga lebt in erster Linie von der Stimmung und von den Zuschauern, die bei den entsprechenden Heimspielen da sind. Und da ist jeder Verein auf sich angewiesen, das Ganze zu vermarkten. Ob jetzt da der große Boom kommt in Sachen, ich gucke mir das Spiel im Internet an, das weiß man nicht.
1: Die Vermarktung durch den Verband bringe den Vereinen jeweils 3.000 bis 4.000 Euro ein, so hört man aus der Liga. Das wäre insgesamt etwa ein Zehntel der Summe, die der DTB für die Übertragungsrechte erhalten haben soll. Das ist nicht viel und nur einer der Punkte, über die nach Saisonende sicherlich Redebedarf besteht. Ja, und
0: mitgehört hat Dirk Hordorff, der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes. Guten Tag, Herr Hordorff. Guten Tag. Ja, machen Sie jetzt eigentlich auch drei Kreuze, dass diese Saison vorbei ist?
3: Es ist halt in Zeiten von Corona äußerst schwierig. Das wissen wir alle. Und trotzdem sind wir sehr froh, dass wir diese Saison spielen konnten, dass die Liga nicht zum zweiten Mal ausfallen musste. Und insgesamt können wir es als großen Erfolg betrachten, dass wir diese Liga komplett durchspielen konnten.
0: Obwohl ja einige Vereine, man hat es im Beitrag gehört, nicht so wirklich glücklich mit dieser Lösung waren. Was wäre denn das Szenario gewesen, wenn Sie nochmal verzichtet hätten auf die Austragung?
3: Ja gut, da muss ich schon mal deutlich sagen in Ihrem Beitrag, ich habe selten so viel Unsinn von einer Person in so kurzer Zeit gehört, wie von dem Vertreter von Sendelager.
0: Warum? Was ist aber Unsinn? Da
3: ist gar nichts dabei. Unsinn zum Beispiel, wenn man darüber redet, dass Herr Huckatsch, Dadurch, dass er in Wimbledon erfolgreich war, auch andere Turniere spielen konnte. Herr Huckert steht so gut, dass er schon immer andere Turniere spielen konnte. Das ist wahrscheinlich eine falsche Planung. Da muss man mit rechnen, wenn man einen solchen Spieler hat, dass er nicht spielt. Man muss Olympia einberechnen und all diese Sachen. Aber das ist nicht alles. Zum Beispiel, dass man gesagt hat von der Verlegung des Spielplans. Neun Vereine haben das beantragt. Und das ist nicht ohne Begründung, sondern sogar von den Vereinen begründet worden, dass man durch die Quarantänebestimmung, die... England und Deutschland zu dem Zeitpunkt neu hatten, der zweiwöchigen Quarantäne, dass man deswegen das ändern wollte. Erst wollten neun den Spielfach verlegen und dann hat man versucht, den DTB zu erpressen, indem man sagt, wenn ihr nicht ohne Absteiger spielt, dann stimmen wir der Spielplanverlegung nicht zu. Ich glaube, dass man da sehr deutlich verstehen muss, dass das eine Liga des Deutschen Tennisbundes ist und der Deutsche Tennisbund sehr wohl mit den Vereinen, auch zum Beispiel ein weiterer Punkt, der hier völlig fälschlich genannt wurde, ist Vereine nicht involviert waren oder gefragt wurden bezüglich der Streaming-Fragen. Völlig falsch. Das ist ein Wunsch der Vereine gewesen. Das ist mit den beiden verantwortlichen Vertretern der Vereine besprochen worden, die uns gratuliert haben zu dieser Möglichkeit, dass bei Tennis Channel die Matches gestreamt werden und übertragen werden. Also einfach falsch, was da gesagt wurde von den Vertretern von Sennelager.
0: Trotzdem sprechen Sie von Erpressung. Das heißt, Sennelager war der einzige Verein, der gegen diese Pläne war?
3: Also die Vereine insgesamt wollten mehrheitlich spielen. Ähm, es gab aber mehrere Vereine, die nicht spielen wollten. Aber die Mehrheit wollte spielen. Zweitens, die Vereine wollten diesen Spielplan haben. Die Vereine haben mehrheitlich, da war Sendenlager, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer der Einzige war, es waren die neun, die gerne ein anderes Datum gehabt hätten. Und dann allerdings kamen und sagten, jetzt wollen wir dem aber nicht mehr zustimmen, wenn wir nicht ohne Absteiger spielen. Ohne Absteiger wollten durchaus die Mehrzahl der Vereine am Schluss spielen. Das sagen wir aber als nicht richtig an. Und eine Liga, die ohne Absteiger gespielt wird, hat viel zu große Risiken, dass nicht ernsthaft gespielt werden, dass die Liga mehr oder minder in Verruf kommt. Und deswegen hat der Deutsche Tennisbund nach sehr greiflicher Prüfung und Rücksprache mit Fachleuten entschieden, dass wir eine Liga spielen mit Abstieg. Es gab auch keinen Grund, den Abstieg nicht auszuspielen. Es gibt ja auch Vereine, die hoch wollen.
0: Früher lief Tennis oft im Fernsehen, oft in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Da ist Tennis so gut wie verschwunden, obwohl es immer noch natürlich lukrative, bekannte Turniere gibt. Heutzutage ist Tennis nur noch zu sehen in Spartensendern oder eben jetzt wie in dieser Saison im Netz. Woran liegt das, dass Sie das nicht mehr ans Fernsehen vermarkten können?
3: Tennis war früher, da haben Sie völlig recht, in den öffentlich-rechtlichen Sendern, es ist natürlich im Tennis immer ein Problem, was die Planung betrifft. Die Länge der Matche, die sind nicht festgelegt wie in anderen Sportarten. Und das ist für jeden Programmplaner ein Problem. Auf der anderen Seite ist es ebenfalls ein Problem, dass man nicht weiß, wer zu welchem Zeitpunkt spielt. Das kann man halt im Tennis nicht voraussagen. Im Fußball kann man genau planen, am Samstag spielt der Verein A gegen Verein B. Im Tennis bei einem Turnier, das Montag anfängt, weiß man nicht, wer am Samstag spielt. A und wer am Samstag B ist, wenn sie gegeneinander spielen. Von daus hat Tennis, ich sage jetzt mal heutzutage, mehr Fernsehen, wie Sie sagen, Spatensender. Aber es ist trotzdem auch sehr erfreulich festzuhalten, dass die Zuschauerzahlen weltweit seit mehreren Jahren explodieren. Die Fernseheneinnahmen für die Turniere explodieren und steigen. Das heißt, Tennis hat seine Fangemeinde, aber es ist halt nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, wenn man mal von Olympia oder solchen Events Abzieht. Nichtsdestotrotz war es äußerst erfreulich, dass zum Beispiel beim WTA-Turnier in Bad Homburg dieses Jahr ein öffentlich-rechtlicher Sender eingestiegen ist, nachdem Angie Kerber im Finale war und das live übertragen hat.
0: Jetzt sagt der Vertreter von TUS Sennelager, man hätte 4.000 Euro bekommen äh, aus dem Paket für das Streaming im Internet und beklagt sich, dass die Summe relativ gering ist. Ein Zehntel. Das heißt also, Sie haben das Gesamtpaket für 40.000 Euro verkauft.
3: Also ähm, A1 haben wir viel mehr bekommen und A2 hat ja nicht in 10 zu bekommen, beziehungsweise es hat ja jeder Verein das bekommen. Ähm, nein, das ist ja auch wieder einer der Fehler, Unwissenheit. Ähm, die Vertreter der Bundesliga kennen die genauen Zahlen, die sind auch völlig offen und transparent. Natürlich muss man, um eine solche Übertragung zu haben, investieren. Das heißt, investieren in Kameras, die den Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Und das wurde erstmal aus den Einnahmen insgesamt bestritten. Es ist noch gar keine Endabrechnung, ob wir überhaupt Plus-Minus-Null ausgehen als DTB, ist die Frage. Das ist für uns auch gar keine finanzielle Frage, sondern man muss den Wert dieser Übertragung sehen. Es können jetzt zum Beispiel die Fans eines Vereins, sofern Sennelager Fans hat, zum Beispiel die Fans von Sennelager, die können ihre Mannschaft folgen, auch wenn sie zum Beispiel am Bodensee spielt oder in Hamburg spielt oder in München spielt. Das heißt... Man kann viel mehr seiner Mannschaft folgen, man hat viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein erster Schritt. Das muss sich natürlich bewähren. Da werden wir Erfahrung sammeln müssen, da werden wir auch Fehler machen am Anfang. Das werden wir versuchen zu optimieren. Das ist ja auch nicht auf ein Jahr ausgelegt. Aber ein Quantensprung für die Tennis-Bundesliga, so wurde es auch von den Verantwortlichen gesehen, so wurde es von den Mehrzahl der Vereine gesehen, die im Vorfeld darum gebeten haben, bei der Herren Bundesliga, dass wir genau dieses Paket mit Tennis Channel vereinbaren.
0: Das war Dirk Hordorf, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, der zufrieden ist über eine Corona-belastete Saison, die doch noch aus seiner Sicht ein glückliches Ende gefunden hat. Nicht alle in der Liga haben das so gesehen, aber das ist nun mal eine ganz
1: natürliche Sache. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an Sie.